0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude hebdomadaire Et aujourd'hui, vous savez le dimanche nous traitons de sujets divers et variés Et donc aujourd'hui vous allez parler d'un sujet qui, comment le décrire, n'est que ben, l'une des bases du judaïsme Et oui, sans ce sujet qu'on va traiter maintenant, vous pouvez dire adieu au judaïsme, c'est-à-dire oui, je vais vous dire quelque chose de fondamental. Nous ne sommes pas musulmans. Ah oui, bon, c'est très bien d'être musulman, mais nous, nous ne sommes pas musulmans. Et donc, nous n'avons pas les mêmes croyances que les musulmans. Par exemple, dans l'islam sunnite, qui représente à peu près 80, je ne sais pas, 5, 90% de l'islam, eh bien, il n'existe pas de libre arbitre. n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'y a pas de libre arbitre. Tout est « maktoub min allah ». Tout est écrit, prédestiné par Dieu. Cette phrase que je viens de dire en arabe, Maktoub minallah, eh bien, peut-être que vous l'avez entendue dans la bouche de vos grand-mères, sans le minallah, mais qui a simplement dit, c'est ton Maktoub. Seulement, il ne faut pas oublier que, de la même façon que le judaïsme ashkénaz a été extrêmement influencé par le christianisme, il y a qu'à voir euh, l'architecture d'une synagogue consistoriale, si ce n'est pas copier coller sur une église, alors je ne sais pas ce que c'est, eh bien, il en va de même pour le judaïsme séfarade qui a été énormément influencé par les croyances de l'islam. Bien sûr. Eh bien, nous ne sommes pas musulmans. Non, chez nous, il n'y a pas de mektoub. Enfin, il n'y a vraiment pas de mektoub. Ce qu'on va essayer de dévoiler aujourd'hui, c'est la question du libre-arbitre. Et avant de lancer le vif du sujet, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question, vous pouvez m'y répondre si vous voulez. Attention, ne trichez pas. Je pose la question, vous n'avez pas le droit de changer l'énoncé pour donner la réponse. D'accord Voilà la question. Dieu, peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Voilà la question. Et ne me dites pas, non mais il peut, il peut tout. Oui ou non. Dieu, peut-il créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Voilà, c'est ça la question. Tov, alors, pour répondre à cette question-là, eh bien, venez, on va rentrer dans le vif du sujet. Avons-nous réellement le libre-arbitre ou pas C'est la grande question. Pourquoi c'est une question si importante Eh bien, parce que si on admet que le judaïsme croit dans le libre-arbitre, alors, je suis responsable de mes actes. Ce que je fais, c'est moi qui ai décidé de le faire. Donc, on peut soit me récompenser pour ce que j'ai fait, soit me punir pour ce que j'ai fait. La dimension de « sahar va onesh de récompense, de punition, ne peut être envisagé que dans un monde où il y a le libre-arbitre. Si je ne suis qu'une marionnette, que tout est mektoube, que ce que je fais est déjà préécrit par Dieu, ben je ne suis pas responsable de ce que je vais faire. D'ailleurs, c'est le cas de la halakha. Imaginez, quelqu'un vient et voit le petit mocher dans la rue et lui met un pistolet sur la tempe en lui disant écoute, va me voler du café à la macolette, au super." Eh ben, le petit moché va voler du café. Est-ce qu'on pourra lui tenir rigueur d'avoir volé le café Non. D'après Al-Kha, il n'est absolument pas responsable de ce qu'il a fait. Donc, la question du livre-arbitre est une vraie question. Je dis que c'est une vraie question, deux secondes, je vais fermer la fenêtre. Et voilà, on s'entendra mieux. Donc, la question du libre arbitre est une vraie question. Pourquoi est-ce une vraie question Je prends le livre de Melachim, par exemple. Pose la question. Dans le livre de Melachim Aleph, euh, feuille que je vais utiliser aujourd'hui, dans le livre de Melachim Aleph, au chapitre Yod Gimel 13, verset Bet Gimel, on nous dit comme ça que le prophète vient nous prophétiser. On sait les voix, les voix émettent d'Adam qui est forcément donc qui va se réaliser. Il nous dit le prophète que viendra un temps où dans la maison de David, va se, va naître un enfant qui va s'appeler Yoshiahu et il devra, à un moment donné, faire un miracle au misbé, avec le misbeach. Sans pas rentrer dans les détails. Ken nous dit, c'est-à-dire que Yoshiaou, par sa main, sera fait un miracle comme quoi le misbeach, l'autel, au Beth amigdash, va se fendre en deux. C'est une névoie. Ce Yoshiaou n'est pas encore né. Mais, la question est la suivante. Est-il possible que Yoshi lorsqu'il va naître, ne réalise pas cela Eh bien, d'a priori non, car c'est une névoite émette. C'est une véritable prophétie du tanar. Donc, s'il n'a pas le choix, il semblerait qu'il n'ait pas de libre arbitre. Donc, il semblerait qu'on aille plus dans le côté mektoub, mais plutôt que dans le côté libre arbitre. Ah, comment faire La Mishnah. La Mishnah, dans le traité de Pirkei Avot, va nous, prendre un, nous poser le problème, en fait. Puisque la Mishnah va nous dire une phrase, une petite phrase, mais qui donne les deux possibilités de compréhension, et c'est à nous de décider qu'est-ce qu'on décide de croire. La Mishnah nous dit, dans Maseret Avot, chapitre 3, vers Mishnah Tedvar, Hakol Tsafoui, vers Netuna. Ces quatre mots sont les problématiques du judaïsme. Est-ce que Hakol Tsafoui, c'est-à-dire tout est vu? Tout est prévu, pas de libre arbitre. Ou Areshut Netuna, le choix t'est donné, et donc libre arbitre. A kol Safoui ou Netuna. C'est une grande question. Comme je vous ai dit, c'est une des bases du judaïsme qui dépend de cette question-là. Le Rambam, dans Ilhot Teshuva, va tenter d'y répondre. Le Rambam nous dit, écoute-moi bien, mon ami. Ilhot Teshuva, chapitre 5, à Aleph Bet, Gimel Dale Hevav. Chaque personne a le choix. Si l'homme veut faire le bien et être un tzadik il le peut. S'il veut faire le mal et être un rachat, il le peut. C'est toi qui décides, nous dit le Rambam. Haine, il a pris, il te donne des exemples dans la Torah qui montre bien que tu as le choix, tu décides de qui tu es de ce que tu fais. Et là, nous dit le Rambam, « Et surtout, ne pense pas à ce que disent les abrutis des nations et aussi une grande partie des Juifs. » De quoi ?« Que Dieu décrète dès la naissance de l'homme s'il sera tzadik C'est pas comme ça. » Chaque homme est maître de son destin. S'il veut être rachat, il est rachat. S'il est tzadik, il est tzadik. Pas bah shoot. Le Rambam semble être très clair. Libre arbitre total, les gars. Bon, alors c'est bon. C'est bon, libre arbitre total. Mais qu'est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, libre arbitre total Libre arbitre total, ça veut dire « Dieu ne sait pas ce que je vais faire demain ». Et je vous vois venir, vous allez me dire « mais non, Dieu est intemporel, la question « il sait à l'avance » n'est pas dans le domaine du divin, vous avez raison, mais la question « Dieu il sait » ou « il sait pas »,« Dieu avant, après », tout ce qu'on pourrait dire par rapport à Dieu est absurde et faux par excellence, mais nous quand on étudie, eh bien, on se place dans notre référentiel, sinon ça ne veut rien dire. Donc, dans notre référentiel, de mon point de vue, est-ce que Dieu sait quelle chemise je vais mettre demain Blanche. Mais bon, est-ce que Dieu le sait Est-ce que je suis obligé Ou est-ce que demain, je peux apparaître devant vous avec une chemise bleue On verra. Est-ce que Dieu le sait C'est-à-dire, je n'ai pas le choix de le faire autrement. En d'autres termes, pas de libre-arbitre, prédestiné à col de sa fouille. Ou est-ce que Dieu ne sait pas ce que je vais mettre comme vêtements, comme chemise demain, et donc j'ai un libre arbitre total Pour le Rambam, il semblerait que tu aies un libre arbitre total dans tes actions. Mais ce n'est pas très clair. Ce n'est pas très clair. Le Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershon, lui, lui, il se prend pas la tête. Lui, il n'y a pas de problème. Les considérations du Ralbag sont très claires. Le Ralbag va nous dire dans son CFR. Au troisième paragraphe, au chapitre 4, nous dit le Ralbag, très simplement. Vous avez évidemment compris l'hébreu, en plus vous avez compris l'hébreu du XIIe siècle, donc il n'y a pas de problème. Je vais le répéter dans un langage qui est le mien, pour le Ralbag. Quand on dit Dieu, il sait tout ce qui se passe. C'est vrai pour tout, sauf pour ce que les êtres humains décident de faire. Nous dit leur bague, point, je tranche le problème, Dieu ne sait pas ce que tu vas faire demain. Voilà, bah, c'est tout. Pour le bague, il n'y a pas de débat. Dieu ne sait pas ce que tu vas faire demain. C'est tout. Alors que faire hein Alors que faire, les amis le bague Mais le bague n'est pas tout seul. Il y a un rabbin, une centaine d'années plus tard, qui s'appelle Rabbeinu Chizdaï Kreskas, qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle Or Hashem, l'Humère de Dieu. Dans le deuxième Mahamar, Klal Aleph Perikbet, nous dit le le excusez-moi, nous dit Rabbeinu il a lu le Ralbag Il a lu ce qu'a dit le Ralbag, qu'en fait, il y avait un livre arbitre total, que Dieu ne savait pas ce qu'on allait faire demain, et ça lui a hérissé tous les poils de la barbe. Ah, il a la barbe qui est remontée en l'air. Et il a dit, Là aussi, le langage est clair, limpide. C'est pour ça que je vais le redire en français. Mais il dit n'importe quoi le ralbaï. Dieu, c'est tout y compris ce que tu vas faire demain et que tu crois que tu vas, faire, que tu vas choisir quelque chose, c'est de ton point de vue. Mais en fait, Dieu a déjà prédestiné. Tu crois que tu choisis, mais en fait, tu ne choisis pas. C'est ça que dit l'oral Bag. L'oral Bag dit tu crois que tu as le libre-arbitre. C'est très bien. Dieu, il a bien mis ça en place. Il croit que tu as le libre-arbitre, mais tu ne l'as pas. Comment Pour Abbé Nochizdaï, tu crois que tu as le libre-arbitre, mais tu ne l'as pas. En vrai, tu l'as pas. En vrai, Dieu, il sait tout. C'est terrible. Donc, il a raison. Le ralbag au Rabben Il y a un rabbin qui arrive après les deux, qui s'appelle Rabben Yitzhak Abrabanel. Et Rabben Yitzhak Abrabanel, il a lu les deux et il dit « Oi veizmir !» Bon, il l'a dit en judéo-espagnol, j'imagine, mais il l'a dit quand même. Il a dit « J'ai lu ce qu'a dit le ralbag. Moi aussi, tous les poils, pas que de la barbe, de la tête, ce que tu veux, me sont, se sont rissés. Mais j'ai lu ce qu'a dit Rabbein O'chizdaï et là j'ai perdu tous mes poils. Il nous dit « Veniv alti, mir'ot araba chassidase. » Et je, je, je suis tombé des nues de voir ce grand grand rabbin, il parle de Rabbein O'chizdaï. « saraf Il a voulu s'enfuir de, 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 de l'absurdité de ses commentateurs, il parle du ralbaï. Et je l'ai vu tomber dans une kifira, dans un dans un non-dit, dans, un, dans, dans une absurdité encore pire. Parce que de dire que Dieu, il ne sait pas tout, c'est un vrai problème. Mais de dire que nous ne sommes que des marionnettes, c'est encore pire. Parce que ça veut dire que nous ne pouvons pas être jugés sur ce qu'on fait. Donc la notion de Saravan, Amganeden, tout ça n'existe pas. C'est terrible. Rabbi Noïtra dit bon, donc, c'est qu'on n'a pas compris, le premier qui a ouvert le débat, chez les rishonim à savoir le Rambam. Et donc, nous dit à Abrabanel, « En la noela machama rabenu. Donc, il faut revenir à ce qu'a dit le Rambam. Alors, vous savez quoi Revenons à ce qu'a dit le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante, « Rabotai. » Dans le Chotechouba, toujours, cette fois, à la chasse 5, du chapitre 5, nous dit le Rambam, « Da !» Parce qu'il a posé la question, « Alors, qu'est-ce qu'on fait avec « kol Tzavoui »« V'arichut Netouna ?» Qu'est-ce qu'on fait avec ce, 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 ce dilemme Libre-arbitre, par libre-arbitre. dit le Rambam. Da. Sache que la, question, la réponse à cette question est énorme. Ah, ok, bah alors vas-y, je t'attends. Ce sont des, 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 des bases, des bases, des bases du judaïsme qui dépendent de cette question-là. Ah, bah, très bien, oui, je sais, allez, réponds. אלא צריך אתה לדע, להבין בדבר זה שאני אומר. עקות מו בין. הששווי טוטווי, וזה רמבם. כבר ביארנו בפרק שני, מלחוץ לצדת תורה, שתג'ה אקספיקה, שהקדוש אינו יודע בדעה שהוא מחוץ ממנו, כבדעתם שם ודעתם שונים, אלא הוא התברח שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של האדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. וזה לרמבם, שתג'ה אקספיקה, tu peux pas comprendre. Voilà ce qu'il nous dit. Tu peux pas comprendre. Vui kevan shekenu comme tu peux pas comprendre. Et nous koch le da, ech yeda kadosh beorchu. Et tous les bruits et masses. Mais le da, et adam zafek. Que ce soit l'homme et le da, l'homme et la kadosh beorchu. Mocheo. Et non gazer alam, non la asot kach et Donc puisque tu as compris que tu n'as pas compris, eh ben sache que tu ne peux pas comprendre comment Dieu il sait à l'avance, mais en même temps, tu as le choix. « Oh, Toda Rabba, Monsieur Maimonide, tu nous as balancé une bombe atomique et tu nous as dit, tu sais quoi, tu te prends pas la tête. <rire> Qu'est-ce que je peux faire avec ça, moi ?» D'ailleurs, c'est pas que moi qui réagis comme ça. Le Rahavad, Rabbi Avram Ben David, le grand commentateur sur le Mishneh Torah du Rambam, il dit, bon, on a l'habitude que le Rahavad, il ne soit pas d'accord avec le Rambam, mais là, il dit, « Pas très intelligent ce que tu as fait, Rambam. Chérie, Madame Matrilme, T'as ouvert une question, une boîte de Pandore énorme, et non, mais tu l'as pas fermée. Euh, bravo. Et nous on fait quoi maintenant On dit leur avad. Il aurait mieux fait de pas parler de ça. Les gens, ils auraient continué à penser que Dieu il sait tout. Et il serait pas posé la question. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en fait, il y a un autre commentateur du Rambam, un autre commentateur que vous connaissez très certainement. Il s'appelle le Kessef Mishne. Son petit nom. Rabbi Yosef Karo. Oui, il a écrit un commentaire du Rambam, au lieu de à la place. Enfin, il n'a pas écrit que le Shulchan Aruch. Et Rabbi Yosef Karo nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi Yosef Karo Il dit T'arrêtes pas de te poser la question, quelle est la réponse à la question Est-ce que Dieu sait ou sait pas à l'avance ce qui va se passer on dirait Karo, tu mal compris. Ce pas qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Toi, tu croyais que le Rambam t'a dit qu'il n'y a pas de réponse. On dirait Abiyosef Karo, tu pas compris. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de question. La question que tu as posée est mauvaise. Comment ça Oui, la question est mauvaise. De dire Dieu, il sait à l'avance, c'est une aberration. Tu ne sais pas ce que ça veut dire Dieu et tu ne sais pas ce que ça veut dire donc Dieu, il sait. Donc la question « Est-ce que Dieu il sait à l'avance ?» n'est pas une vraie question. Donc la question est mauvaise. C'est comme si je te demandais « Est-ce que la lumière du néon est sucrée ou salée ?» C'est pas que t'as pas de réponse. C'est que la question est pas bonne. En d'autres termes, est-ce que Dieu il sait ou il sait pas La question n'est pas bonne. D'accord, total. La question n'est peut-être pas bonne, mais je l'ai posée quand même. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant et ce pas moi qui l'ai posé, c'est tout le monde qui la pose. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et puis, comment on répond à ma question tout à l'heure Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever hum Vous savez, on approche de Pessah. À Pessah, on va voir les plaies et on va voir que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. « Marloquette » entre le Ramban et Rabbi Ovadia Sforno. Est-ce qu'il s'agit ici de lui retirer son libre-arbitre à Pharaon en lui endurcissant nos cœurs, De dire qu'un autre, normalement constitué, lorsqu'il aurait vu les miracles d'Édiplée, il aurait dit oh, « c'est bon, c'est bon, partez, partez, partez ». Mais Dieu voulait que Pharaon devienne une marionnette dans ses mains et donc lui a enlevé son libre-arbitre, qu'il soit dur comme de du, comme la brique, la pierre, mais ça c'est parce que Dieu lui a enlevé son libre-arbitre, ou au contraire c'est pour lui renforcer son libre-arbitre. Parce que justement, quelqu'un qui voit des miracles comme ça, il serait tenté tout de suite de dire, oh, bon, c'est c'est plus moi qui gère. Non, je veux que ce soit toi qui gères. Donc, je t'enveilleur si le cœur pour renforcer le libre-arbitre. Marc entre le Ramban et Rabbi Ovadias Forno. Mais qu'est-ce que cette Marc nous apprend Elle nous apprend que qui a donné le libre-arbitre à l'homme C'est Dieu. Donc, qui peut décider de lui laisser ou de lui prendre C'est Dieu. Si Dieu peut nous prendre le libre-arbitre, il peut aussi nous le laisser. Ce qui veut dire, ce qui nous dérange quand je dis Dieu, il ne sait pas, ça nous dérange parce que ça fait genre, il manque un truc à Dieu, Dieu, il est, il est manquant, mais pas du tout. Si Dieu ne sait pas quelle chemise je vais mettre demain parce qu'il a décidé de ne pas savoir, il peut très bien savoir. Comme ça, il m'enlève mon libre-arbitre et il sait tout ce que je vais faire il décide à chaque instant de me laisser mon libre-arbitre parce qu'il me fait confiance. En d'autres termes, quand je dis que Dieu ne sait pas à l'avance ce que je vais faire demain et que ce n'est vrai que pour les êtres humains, ce n'est pas un manquement de sa part, ce n'est pas que Dieu, il lui manque quelque chose, qu'il est imparfait, c'est qu'il décide justement dans sa perfection de me donner le libre-arbitre. Il peut décider de me Et c'est ce que répondra le Tzemar Tzedek. C'est Marderik, Rabbi Nakhem Mendel pas le dernier Rabbi Melubavitch, le troisième. C'est Marderik. Ah, on lui a posé la question de la pierre. Est-ce que Dieu peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever Et il a répondu. Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas cherché de trucs. Il a répondu très clairement. Il a dit non seulement il peut, mais il l'a fait. Non, parce que vous comprenez le problème. Parce que si je te dis qu'il peut créer une pierre qu'il ne peut pas soulever, alors tu dis il peut pas soulever la pierre. Si je te dis il peut pas créer la pierre qu'il ne peut pas soulever parce qu'il peut soulever la pierre, alors il peut pas créer la pierre. Ah, non. Nous dit le Non seulement il peut, mais il l'a fait. Quand Quand il a créé le libre-arbitre. Le libre-arbitre est une pierre que Dieu ne peut pas soulever. Pourquoi Parce qu'il ne veut pas. Oh, oh, donc nous avons un libre-arbitre total. Mais alors comment est-ce que j'explique le verset du livre de Melachim que j'ai cité en premier lieu La prophétie qui me prédit quelque chose. Les amis, c'est pas shoot tellement tellement profond mais tellement simple le Rav Cook, dans son livre sur la Teshuvah au chapitre 16 au paragraphe 1 nous explique la chose suivante l Une des bases de la Teshuvah une des bases de la Teshuvah c'est que l'homme soit conscient qu'il est lui-même responsable de ses actes שבר.mitוח רמונתה בחקירה חופשית של האדם. וזהו גם תוחה נ Vidui ימחוברים מיצרת התשובה. שמודא אדם שאין שומיניה נאך. שיש לה חימו על החד ותודסותה כי ימותו בעצמו. C'est ce que nous disons dans le Vidui quand on fait choua. On dit chatti, pashati, aviti. C'est moi, c'est moi qui ai fait ça. C'est mal responsabilité. ואחרי אידיא בירא. ששאלת על דבר שני אפחים אחד. Après, qu'on ait bien compris, comme le dit le Rambam, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas chez Dieu. cest et que ce manque-là n'est que de notre point de vue, qu'on n'arrive pas à comprendre, alors on peut comprendre une chose fondamentale. C'est que bien qu'on ne comprenne pas, le judaïsme pense comme le ralbag et comme Rabbi ou Qu'est-ce que ça veut dire Oui, il y a le libre-arbitre, et non, il n'y a pas le libre-arbitre. Et comment ça Qu'est-ce qui nous explique, le Rav Kouk le dit le Rav Kouk, il continue. Prenons un exemple, je vais le dire dans mes mots. Tant, prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait une faute. Tant qu'il l'a fait, alors cette action, c'est la sienne. Et on reprend la connexion. Voilà, quelqu'un qui aurait fait une faute. Tant qu'il est heureux de la faute qu'il a faite, eh bien, c'est sa faute, c'est son erreur. À ce moment-là, puisque c'est son erreur, il est responsable de cela. Mais lorsque l'homme fait tes qu'est-ce que ça tes Il n'en veut plus de sa faute. C'est je, je, je suis dégoûté d'avoir fait ça. À partir du moment où tu n'en veux plus, nous dit le que tu fais tes la faute, elle a toujours été là. L'action a toujours été faite. Mais toi, tu n'en veux plus. Tu te désolidarises complètement de l'action. À ce moment-là, que Baruch il dit tov, tof, tof, tof c'est tes chouva. Prenons un exemple, Yosef et ses frères. Yosef et ses frères. Lorsque Yosef se dévoile à ses frères, il leur dit d'abord, vous m'avez vendu ici. Et après, il comprend qu'ils ont fait chouva. Et donc, deux versets plus loin, il dit, bon, c'est pas vous qui m'avez vendu ici. C'est pas tout Puisque vous n'en voulez plus de cette action, c'est plus la vôtre. C'est celle de la En d'autres termes. Lorsque je suis responsable de mes actes, parce que j'en veux de mes actes, c'est chez lui. Libre arbitre total. Mais lorsque je viens mettre toute ma volonté au service du plan divin, alors ce n'est plus moi, je ne suis qu'un instrument. Ah, évidemment, toi et moi, je te rassure, on n'est pas dans ce deuxième niveau. Toi et moi, on est au niveau libre-arbitre, pas de problème. Mais il y a des tzadikim, tzadiké qui vivaient pour n'être que le tuyau qui laisse passer la volonté d'Akadosh Bourkoum. Ces gens-là, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de libre-arbitre. Ils se sont élevés à un état où il n'y a plus de libre-arbitre. Quel est cet état le klal. Tout ce qu'on a dit sur le libre-arbitre est vrai au niveau individuel. Mais la destinée collective du peuple juif, elle est Mektoub. Il n'y a pas de libre-arbitre au niveau clali, collectif. Lorsqu'on a pris le verset tout à l'heure de Yoshia, où on parle d'un roi, le roi n'a pas une destinée personnelle, il a une destinée collective. Lorsqu'on se rattache au klal, lorsque donc mes actions, je les mets au diapason avec la volonté du Créateur, et donc la volonté de Clair Israël, alors alors, je n'ai plus de libre-arbitre parce que je ne suis plus un individu. En d'autres termes, à la question, est-ce que le judaïsme pense que tu as libre-arbitre 100%. 100% Tu fais ce que tu veux demain. Dieu ne sait pas ce que tu vas faire demain, parce qu'il ne peut pas, parce qu'il ne veut pas. Mais si demain tu décides que tout ton être sera mis au diapason du Clair Israël, va vibrer, Clal-Israël, va vivre Clal-Israël, va vivre la volonté du Créateur. À ce moment-là, tu t'élèves à une dimension collective où tu n'as plus de libre-arbitre, pas comme Pharaon, mais au contraire, comme Moshe, comme Moshe qui a réussi à atteindre ce niveau extraordinaire qui s'appelle Eved Hashem, celui qui a tellement compris quelle était la force de son libre-arbitre qui a demandé à Dieu, plus besoin de libre-arbitre. Maintenant, je fais ce que tu me dis. Nekuda. C'est ça la dimension du libre-arbitre. Alors, vrai ou faux Oui, vrai Jusqu'au moment où je serai tellement à Israël que ça deviendra faux. A bientôt les amis